0: ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோக்கம் சித்தி கல்பயிர
1: வர்ணாத்தி
0: சித் விதம் ததா மாயா தத்துவத்தை கூறியதற்குப் பிறகு மாயையிலிருந்து தோன்றுகின்றியைப் பற்றிய விசாரத்திற்கு வருகின்றார் மாயையை சக்தி என்ற சொல்லில் விசாரம் செய்து அந்த சக்தி பிரம்மனிடம் இருந்த பிரம்மன் அத்வைதம் என்று நிலைநாட்டினார் அப்பொழுது சந்தேகம் வந்தது சக்தியை தனியாகத்தான் என்ன வேண்டும் காரணம் சக்தியானது பல பிரயோஜனங்களை அல்லது ஒருவனுடைய முன்னேற்றத்திற்கு காரணம் என்றெல்லாம் கூறி பூர்வ பட்சம் வந்தது பிறகு அதையெல்லாம் நிராகரணம் செய்தார் இறுதியாக அந்த சக்தியானது பிரம்மத்தை முழுதும் வியாபித்திருக்கின்றதா அல்லது ஒரு பகுதியை வியாபிக்கின்றதா என்ற கேள்விக்கு உண்மையில் இந்த இரண்டு கேள்விக்கும் நாம் பதில் கூற முடியாது காரணம் இந்த மாயை மித்தியாவாக இருக்கின்றது இருந்தபோதிலும் உபனிஷத்துக்களில் ஒரு பகுதியான பிரம்மத்தை தான் வியாபிக்கின்றது என்ற பதிலை கூறி இந்த பதிலானது சாதகர்களுக்காக என்று கூறி அந்த விசாரத்தை முடித்தார் இனி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து எழுபத்தி ஆறாவது வரை சிருஷ்டில் குறிப்பாக ஆகாச சிருஷ்டியை எடுத்துக் கொள்கின்றார் இந்த ஆகாச சிருஷ்டியை கூறி பிறகு இந்த சிருஷ்டியானது மித்தியா என்று நிலைநாட்ட இருக்கின்றார் மேலும் மாயையினுடைய ஆபரண சக்தி விக்ஷேப சக்தி இவைகளையும் விளக்க இருக்கின்றார் அதில் சென்ற வகுப்பில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தை பார்த்து முடித்தோம் இங்கு உதாகரணத்துடன் சிருஷ்டியை விளக்குகின்றார் ஒரு சுவர் இருக்கின்றது அந்த சுவர் அதிஷ்டான பிரம்மத்திற்கும் பிறகு அதில் படங்கள் இருக்கின்றது அந்த படங்கள் ஜெகத்திற்கும் வர்ணம் பெயிண்ட் அதானது மாய்க்கும் உதாரணமாக குறிப்பிட்டார் அதை பார்த்தால் இரண்டாவது வரியில் வர்ணா பித்திகதாபித்தௌ நாணாவிதம் சித்திரம் இங்கு வர்ணாகா என்றால் பெயிண்ட் வர்ணாத்தா என்றால் அந்த வர்ணமானது எதை சார்ந்திருக்கின்றது பித்தி என்றால் சுவற்றை சார்ந்துள்ள வர்ணங்கள் பித்தௌ அதே சுவற்றில் நாணாவிதம் சித்திரம் விதவிதமான சித்திரங்களை வரைபடங்களுடன் இருப்பது போல ததா தத்துவமா சக்திகி சை சார்ந்திருக்கின்றது மாது சதி அந்த சத்திடம் கபே விதவிதமான காரியங்களை கற்பனை செய்கின்றது ஏற்றி வைக்கின்றது இது மாயையினுடைய விக்ஷேபக்தி இவ்விதம் சிருஷ்டியை ஒரு உதாகரணத்தில் அறிமுகப்படுத்தி இனி ஆகாச சிருஷ்டியை பற்றி பேசி விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் ஆகாச சிருஷ்டியானது அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற ோவகஸ்வா ஆ சேர்த்த மாயா என்ற சக்தியிடம் விக்ஷேபம் ஆவரணம் என்ற இரண்டு சக்திகள் இருக்கின்றது இரண்டு அம்சங்கள் இருக்கின்றது விக்ஷேபம் என்றால் படைத்தல் தோற்றி வைத்தல் ஒன்னை உருவாக்குதல் அப்படி உருவாக்கப்படுவது எது முதலில் உருவாக்கப்படுகின்றது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது முதல் சிருஷ்டி ஆகாசம்தான் முதல் சிருஷ்டி படைப்பு என்று வரும்பொழுது முதலில் படைக்கப்படுவது ஆகாசம் அவ்விதம் ஆகாசம் முதலில் தோன்றுகிறது அந்த ஆகாசத்தினுடைய சுரூபம் என்ன லட்சணம் என்ன என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் முதல் காரியம் முதல் படைப்பு ஆகாசம் ஸ்லோகத்தில் சென்றால் ஆத்யக விகாரக ஆகாசக ஆகாசக என்பது ஆத்தியக விகாரக ஆத்தியக என்றால் முதல் விகாரக என்றால் படைப்பு ஆகாசமானது முதல் படைப்பு முதல் முதலில் படைக்கப்படுவது ஆகாசம் விகாரக என்றால் காரியம் ப்ராடெக்ட் உருவாக்கப்படுவது படைக்கப்படுவது இது வந்து சிருஷ்டியினுடைய அறிமுகம் தஸ்மாத் ஏத ஆத்மனக ஆசம்போதக ஆகாசமானது தோன்றியது என்று உபனிஷத் கூறுவதை இங்கு முதலில் ஆகாசம் தோன்றியுள்ளது இனி ஆகாசத்திற்கு என்ன லட்சணம் ஆகாசத்தினுடைய இலக்கணம் என்ன எது ஆகாசம் அடுத்த பகுதியில் முதல்வரியில் இரண்டாவது பகுதியில் ஆகாசத்தினுடைய இலக்கணம் கொடுக்கப்படுகின்றது எது லக்ஷணம் ஆகாசத்திற்கு சக அவகாசரூபவான் சக என்றால் ஆகாசக அந்த ஆகாசமானது அவகாசவான் இங்கேயும் காசன்னு வருது அங்கு ஆகாச இங்கு அவகாசம் அவகாசக என்றால் இடம் கொடுத்தல் இடைவெளி என்று பொரு அவகாசம் என்றால் இடைவெளி இடம் கொடுத்தல் ஏதாவது ஒன்று கேட்டோம்னா எனக்கு அவகாசம் இல்லைன்னு சொல்லுவார்கள் எனக்கு அவகாசம் இல்லைனா நேரம் இல்லைங்கிற அர்த்தத்தில் பேசுகின்றோம் அதாவது முடியவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அவகாசம்னா முடியும் இங்கு வந்து இடைவெளி ஸ்பேஸ் அவகாசவான் என்றால் இடைவெளி கொடுக்கின்ற தன்மையுடன் கூடியது எதுவோ அது ஆகாசம் எது இடம் கொடுக்குதோ அது ஆகாசம் அவகாசமான அவகாசத்தை கொடுக்கின்றது இடம் இல்லை இடம் இருக்கிறது அந்த இடத்தை கொடுக்கிறது தான் ஆகாசம் அந்த ஆகாசத்திற்குள்ளதான் மற்ற பொருள்களை எல்லாம் வைக்க முடியும் வாயு முதல் கொண்டு வாயு அக்னி பிறகு வந்து நீர் பூமி இந்த மற்ற பூதங்கள் எதற்குள்ள இருக்குமோ மற்றதற்கு எது இடம் கொடுக்கின்றதோ அது ஆகாசம் இடைவெளி வெட்டவெளி அல்லது அவகாசஸ்வரூபவான் இது ஆகாசத்திற்கு ஒரு லட்சணம் நம்ம ஆகாசத்துக்கு ரெண்டு லட்சணம் கொடுக்கலாம் இரண்டாவது லட்சணத்தை பிறகு நாம் பார்க்க போகின்றோம் அறுபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம் இங்கு ஒரு லட்சணம் அவகாசஸ்வரூபவான் இடம் கொடுப்பது இது வந்து ஆகாசத்தின் லட்சணம் பிறகு இனிமேல் என்ன சொல்ல போகின்றார் இந்த ஆகாசம் நிற்கின்றதா படைக்கப்பட்டதா இல்லது இந்த ஆகாசமே ஏதாவது ஒன்றை சார்ந்திருக்கின்றதா என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது இப்ப மற்றதெல்லாம் ஆகாசத்தை சார்ந்திருக்கு இடம் இல்லைன்னா வேற பொருளை வைக்க முடியாது அல்லது இந்த பூமியில் இருக்கிற பொருள் மற்ற ஒரு பொருளை வைக்கிறதுக்கு பூமி ஆதாரமாக இருக்கின்றது ஒன்று இருக்க அது ஒன்றை சார்ந்தே இருக்கின்றது அப்படி ஆகாசம் சுதந்திரமா இருக்கா சார்ந்திருக்கான்னு கேட்டால் என்ன சொல்ல போகின்றார் இந்த ஆகாசம் சத்ரம் சார்ந்திருக்கின்றது இந்த சத்தை சார்ந்துதான் ஆகாசம் இருக்கின்றது என்று கூற இருக்கின்றார் பிறகு இனி செய்ய போகின்றார் என்னவென்றால் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தோன்றியிருக்கிறது என்றால் திலிருந்து ஒன்று வந்ததோ அந்த காரணம் என்ன செய்யும் தன்னுடைய தன்மையை காரியத்தில் கொடுக்கும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தோன்றியது என்றால் அந்த தோன்றிய காரியத்தில் காரணத்தினுடைய சொரூபம் தன்மை இருக்கும் ஒரு மாமரம் இருக்கின்றது மாம்பழம் இருக்கின்றது என்றால் அது எதிலிருந்து வந்தது மா விதையிலிருந்து வந்தது அதனுடைய தன்மையானது அதனுடைய படைக்கப்பட்டதில் இருக்கும் தங்கத்திலிருந்து நகைகள் வந்தால் நகைகளில் என்ன இருக்கும் தங்கத்தினுடைய தன்மை இருக்கும் அப்படி அதிலிருந்து வந்தால் அந்த தன்மைகள் எல்லாம் தோன்றியதில் இருக்கும் இப்பொழுது ஆகாசம் யாரிடமிருந்து வந்துள்ளது சத் என்ற தத்துவத்திடமிருந்து வந்துள்ளது சத்தத்துவம் ஆசிரிதா மாயா சத்தத்துவத்தை சார்ந்திருக்கின்ற மாயையிலிருந்து சக்தியிலிருந்து அந்த சக்தியே சத்தை சார்ந்தது தான் அதிலிருந்து ஆகாசம் வந்தது அப்போ ஆகாசத்துக்குள் என்ன இருக்கும் இருத்தல் என்ற தன்மையும் அதில் நாம் அனுபவிப்போம் அதைத்தான் கூறுகின்றார் ஆகாசத்துக்குன்னு ஒரு சொரூபம் இருக்கு அந்த சொரூபத்துடன் தன்மையுடன் அவகாசம்ங்கிற தன்மையுடன் இருத்தல் என்பது சத்திடமிருந்து வந்துள்ளது என்று இந்த ஆகாசத்திற்கு இப்பொழுது இரண்டு தன்மைகள் என்று சொல்கின்றார் ஒன்று அவகாசம் மற்ற பூதங்களுக்கு இடம் கொடுத்தல்கிறது ஒன்று இனி ஒன்று இருத்தல் இந்த இருத்தல் எங்கிருந்து வந்தது என்றால் எதிலிருந்து ஆகாசம் வந்ததோ அதிலிருந்து வந்த தன்மைதான் இருத்தல் இந்த கருத்தை இரண்டாவது வரியில் கோரிக்கின்றார் இப்ப நம்ம அனுபவத்தில் என்ன பேசுறோம்னு சொல்கின்ற இப்ப இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் அனுபவத்தில் என்ன பேசுறோம் அஸ்தி ஆகாசோஸ்தி பிரிச்சோம்னா ஆகாஷக அஸ்தி இகாசமானது இருக்கின்றது ஆகாசம் இருக்கின்றது ஆங்கில புஸ்தகத்தில் ஆகாஷாஸ்தின் இருக்கு ஆகாஷோஸ்தி ஆகாச அஸ்தி ஆகாச அஸ்தி இந்த ஆகாசம் இருக்கின்றது என்று சத் தத்துவம் சத் என்கின்ற தத்துவமானது சத் தத்துவம் ஆகாசே அபி அணுகச்சதி ஆகாசத்துக்குள் செல்கின்றது சத் தத்துவம் இந்த சத் இருத்தல் என்பது இங்க அஸ்திங்கிறதுல இருத்தல் என்பது ஆகாசை அபி ஆகாசத்துக்குள்ளும் அணுகச்சதி தொடர்ந்து சென்றுள்ளது அணுகச்சதினா சென்றுள்ளது அதை தொடர்ந்து சென்றுள்ளது ஆகாசம்ங்கிறது சத்திலிருந்து வந்த உடனே அந்த ஆகாசத்திற்கு ஒரு சுரூபம் இருக்கின்றது அந்த ஆகாசத்தில் சத்தினுடைய இருத்தலும் சென்றுள்ளது அதனால தான் என்ன சொல்கின்றது என்று சொ ஆகா அதி அணுகச்சீன ஆகாசத்திற்குள்ளும் அந்த சத்தானது தொடர்ந்து சென்றுள்ளது இவ்விதம் இந்த ஆகாசத்தை வச்சே இவர் வந்து விசாரம் பண்ணி நமக்கு சில முக்கியமான கருத்தை எல்லாம் சொல்ல போகின்றார் அதனால வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள ஆகாசம் இருக்கக்கூடாது புத்தில வந்து கொஞ்சம் கவனமா இருந்தாதான் அதற்குள்ள இது நன்கு செல்லும் இனி என்ன செய்ய போகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த ஆகாசத்துல இரண்டு தன்மைகள் இருக்கின்றது சத்துல ஒரு தன்மைதான் இருக்கின்றதுன்னு சொல்ல போகின்றார் காரணம் என்ன ஆகாசம்னு தோன்றியவுடன் அவகாசம்ங்கிற சுரூபம் வேற அதுல இருக்கு பிறகு சத்தினுடைய சொரூபமும் கலந்திருக்கின்றது அப்படி முதல் படைப்பில் இரண்டு தத்துவங்கள் வந்து விடுகின்றது பிறகு அது எதிலிருந்து வந்ததோ அது என்றும் ஒரு தத்துவமாக அந்த சத் இருக்கின்றது என்ற கருத்தை கூறப் போகின்றார் அதையும் இரண்டு கோணத்தில் கூற போகின்றார் இப்ப இந்த அறுபதாவது ஸ்லோகத்தில் அவர் ஆசிரியர் கூறிய கருத்து முதல் படைப்பு ஆகாசம் சிருஷ்டியினுடைய முதல் படைக்கப்பட்டது ஆகாசம் அந்த ஆகாசம் மற்றதற்கு இடம் கொடுக்கின்றது என்கின்ற தன்மையுடன் இருக்கின்றது இந்த ஆகாசம் எதிலிருந்து வந்ததோ அந்த தன்மையும் தன்னுடைய சொந்த தன்மையாக கூடியிருக்கின்றது அது எப்படி தெரிகிறது ஆகாசம் இருக்கின்றது என்று சொல்வதிலிருந்து ஆகாசத்தினுடைய அவகாச சொரூபமும் இருக்கின்றது என்கின்ற சத்தும் அதில் வியாபித்துள்ளது என்ற கருத்தை கூறியுள்ளார் அதிக சில காலங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஆகாசம் நித்தியம் என்று விஜயானத்திலும் நினைத்து வந்தார்கள் ஸ்பேஸ் வந்து அப்சல்யூட் நினைத்தார்கள் கொஞ்சம் வருடங்கள் ஒரு ஐம்பது அறுவது வருடங்களுக்குள் அதையும் நிரூபித்து விட்டார்கள் ஆகாசம் நித்தியம் அல்ல ஆகாசம் வந்து அப்சல்யூட் அல்ல ஆகாசமும் தோன்றியதுன்னு இவ்வளவு வருஷம் சயின்ஸில் வந்து ஒரு சின்ன கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம சாஸ்திரத்தில் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே சிருஷ்டின்னு சொல்லும் பொழுதே எதையாவது படைக்கணும்னா முதல்ல இடம் வேணும் அதற்கு பிறகுதான் படைக்க முடியும் அந்த இடமே படைக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஆகாசமானது ஆத்திய விகாரம் என்ற கருத்து உபனிஷத்தில் இருக்கின்ற கருத்தை தெளிவாக எடுத்து இங்கு விளக்குகின்றார் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் அறுபத்தி ஒன்று இதில் இரண்டு குணங்களுடனும் இரண்டு தன்மைகளுடனும் கூடியதாகவும் சத்தத்துவமானது ஒரே தன்மையுடன் இருப்பதாக நிலைநாட்டுகின்றார் அறுபத்தி ஒன்று ஏகஸ்வம் சத்தத்துவம் ிஸ்
1: நாவகாச
0: சதி வோம்ன சைைபி ய மிக எளிமையானலோகம் தான் இது சத் என்ற தத்துவம் ஒரு சபாவத்துடன் இருக்கின்றது அந்த ஒரு சபாவம் சத் என்பதுதான் ஆனால் ஆகாசத்திற்குள் இரண்டு சுவாவம் இருக்கின்றது ஒன்று சத் சுவம் அது சத்திடமிருந்து வந்துள்ளது இரண்டாவது அவகாசம் இடம் கொடுத்தல் என்கின்ற சபாவம் ஆகவே ஆகாசத்துக்கு இரண்டு தன்மைகள் வந்துள்ளது சத்துக்கு ஒரு தன்மை இருக்கின்றது இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ஏக சுவம் சத்தம் மிக சுலபமாக புரிகின்ற ஸ்லோகம் சமஸ்கிருதம் பறிக்காம புரிஞ்சிடும் ஏக சுவாவம் ஏக சுவாவம் என்ன ஒரு ஸ்வபாவம் ஏதோ ஒரு சுவாவம் சுவம் சுவமானது ஒரு ஸ்வபாவமாக இருக்கின்றது அது என்னன்னு கேட்ட கூடாது அது என்ன சத்துதான் சத்தா இருக்கிறது தான் அது ஒரு சுவாவம் சத்தத்துவம் பிறகு ஆகாசகி ஸ்வபாவக ஆகாசமானது இரண்டு ஸ்வபாவத்துடன் இருக்கின்றது துவி ஆகாசம் இரண்டு சுவாவத்துடன் இருக்கின்றது ஏக சுவாவம் சத்தத்துவம் திஸ்வபக ஆகாசக பிறகு வந்து அது எப்படிங்கிறது இரண்டாவது வரியில் விளக்குகின்றார் சத்திடம் ஆகாசம் இல்லை சத்தினுடைய சுவாவம் ஆகாசத்தில் இருக்கின்றது ஆகாசத்தினுடைய சுவாவம் சத்திடம் இல்லை கூறுகின்றார் அவகாசக சதி இரண்டாவது வரியில் அது மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு கமா அல்லது எப்படி படிக்க வேண்டும் சதி என்றால் சத் தத்துவத்தில் சதி என்றால் சத் தத்துவத்தில் அவகாசக அஸ்தி அவகாசம் இல்லை தத்துவத்திடம் அவகாசம் என்பது இல்லை அதாவது சத்திடம் ஆகாசத்தினுடைய தன்மையானது இல்லை அது காரியம் வரவில்லை தோன்றவே இல்லை அந்த நாம தோன்றவில்லை ஆகவே சத்திடம் சத்து மட்டும் இருக்கின்ற அவகாசக சதி நாஸ்தி அவகாசமானது சத்திடம் இல்லை அதனால என்னன்னா அந்த பிரம்மன் வந்து யாருனா யாருக்கு இடம் கொடுக்காதுதான் அந்த பிரம்மன் நீ எனக்கு இடமே கொடுக்கறது இல்லீன்னு சொல்றம் அல்லவா அப்ப அந்த பிரம்மன் உண்மையில யாருன்னா யாருக்குமே எதுக்குமே இடம் கொடுக்காது அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமே நினைக்க வேண்டாம் துக்கத்துக்கும் இடம் கொடுக்காரு அப்படி அந்த பிரம்மன் வந்து இடம் கொடுக்காதது எதுவோ அதுதான் பிரம்மன் அந்த இடத்துல பிரம்மன் இடத்தில் சத்திடம் இடமும் கூட கிடையாது பிறகு அது எப்படித்தான் இருக்கும்னா அது எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்கு அல்லது எப்படி இருக்கிறனோ அப்படி இருக்கு அவகாசம் அவகாசம் இல்லை பிறகு ஆகாசத்திடம் என்ன இருக்கின்றதுன்னா சத்தும் இருக்கின்றது அவகாசமும் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் வியோம்னி வியோம்னி என்றால் ஆகாசத்தில் ஆகாசே என்று பொருள் ஆகாசத்தில் சக ச ஏஷக அபி இங்கும் சைஷக என்று படிக்க வேண்டும் சைஷனு படிக்க வேண்டும் சஹ சேஷக அபி சக என்றால் அதுவும் ஏஷக என்றால் இதுவும் அதுவும் இதுவும் ஆகத்வயம் இரண்டு து அதுவும் இருக்கின்றது என்ன அர்த்தம் அதுவும் இதுவும் என்றால் அவகாசமும் சத்தும் என்றால் இந்த இடத்துல சத் சத் சக ஏது என்றால் அவகாசம் இங்கே ஆகாசத்தினுடைய சொரூபமான இடம் கொடுத்தல் இருத்தலும் இடம் கொடுத்தல் ஆகிய இரண்டும் இருக்கின்றது எங்கு ஆகாசத்தில் வந்து இடம் கொடுத்தல் இருத்தல் என்பதும் இருக்கின்றது எப்படி ஆரம்பித்தார் ஆகாசந்தான் முதல் படைப்பு அந்த ஆகாசத்தினுடைய இடம் கொடுத்தல் இருக்கு நம்ம சொல்றதிலிருந்து என்ன நடந்துள்ளது என்றால் சத்தினுடைய இருத்தலும் அங்கு வந்து பிறகு ஆகாசத்தினுடைய சொரூபமுமாகவும் இருக்கின்றது ஆனால் சத்திடம் வெறும் சத்து மட்டும் இருக்கின்றது என்று கூறியுள்ளார் இனி இதே கருத்தை வேறு ஒரு நிலையிலிருந்து பேசப் போகின்றார் அடுத்த அறுபத்தி ஸ்லோகத்திலும் இதே கருத்துதான் இதே கருத்து என்றால் ஆகாசத்திடம் இரண்டு தத்துவமும் சத்திடம் ஒரு தத்துவமும் இருக்கின்றது என்கின்ற இதே கருத்தை வேறு நிலையிலிருந்து பேசுகின்றார் வேறு ஆங்கில் வேறு நிலையிலிருந்து இதே கருத்தை பேசுகின்றார் ஸ்லோகத்தை படித்துவிட்டு பிறகு விளக்கத்திற்கு வரலாம் அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ோம்னசனி திண இந்த ஸ்லோகத்தில் அதே கருத்து ஆனால் வேறு கோணத்திலிருந்து பேசுகின்றார் என்ன பேசுகின்றார்ன்னு பார்த்துட்டு பிறகு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஆகாசத்திற்கு வேறொரு லட்சணத்தை இங்கு கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் ஆகாசத்திடம் இரண்டு இருக்கின்றது பிறகு சத்திடம் ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் இங்கு இவர் கொடுக்கின்ற இலக்கணமானது ஆகாசத்திற்கு இரண்டாவது லட்சணம் ஆகாஷக இது ஆகாசத்திற்கு இரண்டாவது லட்சணம் என்றால் சப்தம் என்ற குணத்துடன் கூடியுள்ளது சப்தம் என்ற ஒரே குணத்துடன் கூடியுள்ளது ஆகாசம் இந்த ஆகாசம் என்றால் தனிடம் சப்தம் என்ற ஒரு குணம் மட்டும் இருக்கின்றதோ அது ஆகாசம் அஞ்சு குணங்கள்ல ஒரே ஒரு குணம் மட்டும் இருக்கிறது ஆகாசம் ஐந்து குணமும் இருக்கிறது எது பிரித்திவி இந்த பூமிக்கு அஞ்சு குணம் இருக்கு இரண்டு குணம் இருப்பது எது என்றால் ஆகாசத்திற்கு பிறகு வாயு மூன்று குணம் இருக்கிறது அக்னி நாலு குணம் இருக்கிறது நீர் ஐந்து குணமும் இருக்கிறது பிருத்திவி அப்படி அந்த ஐந்துல சப்த மாத்திரம் என்றால் சப்தம் மட்டும் எந்த ஒன்று சப்தத்தை மட்டும் குணமாக கொண்டுள்ளதோ அது ஆகாசம் இப்ப சப்தகுணம் ஆகாசம் சொன்னா சப்தகுணத்தை மற்ற நான்கு பூதங்களும் கொண்டுள்ளது ஏன்னா அடுத்த வாயுக்கு வரும்பொழுது சப்தமும் இருக்கு ஸ்பர்ஷமும் இருக்கின்றது அதனால சப்தகுணத்தை உடையதுன்னா பூமியும் கூட சப்தகுணத்தை உடையது சப்த குணத்தை மட்டும் உடையதுன்னு சொன்னார் ஆகாசம் மட்டும் அதனாலதான் அந்த மாத்ரா முக்கியம் சப்த மாத்திர குணக ஆகாசம் இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்த ஆகாசத்தை விளக்குவதற்கு ஆகாசம் வந்து அவகாச சொரூபவான்னு சொன்னார் இடம் கொடுக்கிறது ஆகாசத்தினுடைய சொரூபம்னு ஆகாசத்துக்கு ஒரு விதமான லட்சணம் இந்த ஆகாசத்திற்கு இனியொரு விதமான லட்சணம் எப்படி என்றால் அதனிடம் ஒரே ஒரு குணம் மட்டும் இருப்பதனால் அந்த குணத்தின் அடிப்படையில் அந்த ஆகாசத்தை நாம் விளக்குகின்றோம் என்கின்ற ஒரு குணம் மட்டும் எந்த பூதத்திடம் இருக்கிறதோ அது ஆகாசம்னு சொல்லும் பொழுது குணத்தின் அடிப்படையில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் இந்த ஆகாசத்திற்கு லட்சணத்தை கொடுக்கின்றோம் இப்ப இங்கு என்ன சொல்கின்றார் ிடம் என்ற ஒரு குணமும்த்திடம் என்கின்ற குணம் இல்லை அது வெறும் சத்தாக மட்டும் இருக்கின்றது என்று முன்ன வந்து எப்படி சொன்னார் ஆகாசத்திடத்தில் ரெண்டு இருந்தது அவகாசமும் சத்தும் இருந்தது சொன்னார் இப்ப என்ன சொல்கின்றார் அவகாசங்கிறதையே விட்டுடலாம் வேற ஏங்கிள் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆகாசத்துல குணமும் இருக்கின்றது என்று குணத்தின் அடிப்படையில் இந்த லட்சணத்தை இங்கு கொடுக்கின்றார் முன் சொன்னதை விட இது வந்து என்னைக்குமே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுனதா இருக்கும் என்னைக்குமே ஒரு கான்செப்ட சொல்லிட்டு அல்லதுன்னு சொல்றது எப்போ அல்லதுன்னு சொல்லி அடுத்த கோணத்துல விளக்கணும்னா அதை விட வேற ஒரு ஆங்கிள் நம்ம சொல்றோம்னா அது பெட்டரா இருக்கணும் அதை விட கொஞ்சம் கடினமாகவோ மோசமா இருந்ததுன்னா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி ஒரு விளக்க முறையில பார்த்தோம்னா ஒரு கருத்தை சொல்லிட்டு அல்லதுன்னு சொன்னார்களா அது அதை பெட்டரா இருக்கும் அப்படி இங்க என்ன அட்வான்டேஜ் என்று பார்க்க வேண்டும் இப்படி சொல்றதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறது என்றால் அத்தியாசங்கிறது நமக்கு தெரியும் அத்தியாசங்கிற சொல் நமக்கு தெரியும் ஏற்றி வைத்தல் இந்த அத்தியாசத்தில் பொதுவாக ஒன்றில் ஒன்றை ஏற்றி வைக்கின்றோம் அதுதான் அத்தியாசம் இப்போ அத்தியாசம்னு சொன்னால் எந்த உதாரணத்துக்கு நம்ம போவோம் பொதுவாக பாம்பு கயிறு தான் இப்போ கயிறு இருக்கு அந்த கயிறுல பாம்பை ஏற்றி வைக்கிறோம் இப்போ இந்த பாம்பை ஏற்றி வைக்கும் பொழுது கயிற்றினுடைய சொரூபத்தை பாம்பளை ஏற்றி வைப்போமா கயிற்றினுடைய தன்மைகளை பாம்பில் பார்ப்போமா கயிற்றினுடைய சொரூபத்தையே பாம்பளை பார்த்தோம்னா அது பாம்பே அல்ல என்ன செய்வோம் கயிற்றினுடைய தன்மைகள் தான் சிலதெல்லாம் நம்ம அந்த ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பாம்பில் பார்ப்போம் இப்போ கயிறு வந்து பத்தடி இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே பாம்பு எவ்வளோ அடி நமக்கு தெரியும் அதுவும் பத்தடி பாம்பு தெரியும் கயிறு வந்து சிறியதா இருந்தால் பாம்பும் சிறியதா தெரியும் கயிறு வந்து பெரியதா இருந்தால் பாம்பும் பெரியதா இருக்கும் சின்ன பாம்பு பெரிய பாம்புன்னு சொல்றோம் அது என்னன்னா கயிற்றினுடைய சிறிய தன்மை கயிற்றினுடைய பெரிய தன்மை கயிறு எந்த ஷேப்பில் இருக்கோ அதே ஷேப்பில் தான் பாம்புன்னு தெரியும் இப்போ அத்தியாசத்தில் என்ன நடக்கின்றது ஒரு அதிர்ஷ்டானத்தினுடைய சொரூபம் வருவதில்லை அதிஷ்டானத்தினுடைய குணங்கள் தான் ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது அதிர்ஷ்டான கயிற்றினுடைய குணங்கள் தான் ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது தன்மைகள் தான் ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது அதிர்ஷ்டானத்தினுடைய சொரூபமே வருவதில்லை இது வந்து அத்தியாசத்துல நடக்கிறது இப்ப கயிற்றினுடைய நீளம் கயிற்றினுடைய பருமன் கயிற்றினுடைய நிலை எந்த மாதிரி கயிறு இருக்குங்கிறது இப்ப ஏதோ ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் வளைஞ்சு வளைஞ்சு ஏதோ ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் இதெல்லாம் என்ன கயிற்றினுடைய தன்மைகள் குணம் அதுதான் பாம்பில் ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது இப்ப ஆகாசத்தில் இருக்கு சப்தங்கிற குணம் இருக்கு பிறகு வந்து அவகாசம்ங்கிற சுரூபம் இருக்கு இந்த ஆகாசத்திலிருந்து அடுத்த படைப்பு வருகிறது ஆகாசத்திலிருந்து அடுத்த படைப்பு என்ன ஆகாஷாத் வாயுகு இந்த வாயுங்கிற படைக்கும் பொழுது ஆகாசத்தினுடைய சொரூபம் வாயுக்கு போவதில்லை ஆகாசத்தினுடைய சொரூபம் என்ன அவகாசம் இடம் கொடுக்கிறது வாயு கிட்ட போறதில்லை ஆனால் இந்த வாயு என்ன நம்ம இருக்கிற இடத்திலிருந்து தள்ளிதான் விடுதே தவிர வாயு இடம் கொடுப்பதில்லை ஆனால் ஆகாசத்தினுடைய குணம் என்ன சப்தம் அது வாயுவுக்கு செல்கின்றது வாயுவ நம்ம வாயுங்கிறது படைக்கப்படும் பொழுது ஆகாசத்தினுடைய குணம் ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது வாயுவில ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது ஆனால் ஆகாசத்தினுடைய சொரூபம் செல்வதில்லை அப்படி என்றால் எப்படி உதாரணத்துல வந்து கயிற்றினுடைய சொரூபம் ஏற்றி வைக்கப்படுவதில்லை பாம்பின் மீது சில தன்மைகள் மாற்றப்படுகின்றது இப்ப அந்த அடிப்படையில் ஒரு அதிஷ்டானத்தினுடைய குணம் மட்டும் சில இடங்களில் அத்தியாசத்தில் அது எல்லா இடத்திலேயும் அல்ல சில விதமான அத்தியாசங்களில் சில இடங்களில் குணம் மட்டும் பொதுவாக ஏற்றி வைக்கப்படுவதனால் இங்கு குணத்தின் அடிப்படையில் விசாரத்தை செய்ய வேண்டும் என்று இவ்விதம் செய்துள்ளார் இப்ப இங்கு என்ன சொல்கின்றார் சக்தி என்ற தத்துவத்திடம் ஆகாசம் என்பது வந்துள்ளது இந்த ஆகாசம்ங்கிறது சத்திடம் இருக்கின்ற சக்தியினுடைய விளைவாக வந்துள்ளது இந்த ஆகாசத்திற்கு ஒரு சுரூபம் இருக்கு அது அவகாசம் அதை நம்ம விட்டுவிடலாம் ஆனா இந்த ஆகாசத்திடம் குணம் ஒன்று இருக்கின்றது இந்த குணம் ஆகாசத்திற்குன்னு வந்த ஒரு குணம் இனி ஆகாசத்திலிருந்து வாயு வரும் அந்த குணம் மட்டும் ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது சுவத்திடம் சத்து மட்டும் உள்ளது ஆகாசம் என்பது சத்திலிருந்து தோன்றிய சத்காரியம் அதில் குணம் என்பதும் என்பதும் பிறகு சத்தினுடைய தோற்றமும் அதில் இருக்கின்றது ஏன்னா ஆகாசம் இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் அப்படி ஆகாசம் இரண்டு தன்மையுடனும் அதாவது சப்தங்கிற குணத்துடனும் இருத்தல் என்ற தன்மையுடனும் இருக்கின்றது சத்திடம் போய் பார்த்தா சப்தம் குணம் கிடையாது இந்த சப்தம் சத்த இடம் இல்லைங்கிறது எந்த உபனிஷத்துல வந்து உள்ளது அமாத்திரக படிச்சுள்ளோம் அமாத்திரம்னு என்ன அங்க வந்து மாத்திரையே கிடையாது மாத்திரை இல்லைன்னு என்ன சப்தம் கிடையாது சப்தம் இருந்தாத்தான் மாத்திரை மாத்திரைங்கிறது என்ன சப்தத்தினுடைய அளவு அப்படி அமாத்திரமாக இருக்கின்ற துரியத்திடம் என்ன கிடையாது சப்தம்ங்கிற குணம் கிடையாது சுவத்திடம் ஒரே ஒரு தத்துவம்தான் சத்து தான் ஆகாசத்திடம் சத்தும் இருக்கின்றது இனி வாயுக்கு செல்லும் பொழுது என்ன ஆகும்னா வாயுவிடம் சத்தும் இருக்கும் பிறகு வந்து ஆகாசத்தினுடைய குணம் ஏற்றி வைக்கப்படும் அது வந்து சப்தம் பிறகு வாயுவிடம் இருக்கின்ற ஸ்பர்ஷம் என்று போகும் அடுத்ததுக்கு செல்லும் பொழுது அக்னியிடம் செல்லும் பொழுது சத்திருக்கும் பிறகு வந்து வாயுடைய குணம் இருக்கும் ஆகாசத்தினுடைய குணம் இருக்கும் அதற்கென்று ரூபம் என்பது மூன்றாவதாக வரும் இவ்விதம் சிருஷ்டி செல்கிறது என்று கோர இவ்விதம் இப்பொழுது கூறுகின்றார் இப்பொழுது அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் எதுவா எதுவான் ஆரம்பிக்கிறார் எதுவா என்றால் வேறு விதத்தில் அல்லதுன்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் அல்லவா அதுக்குதான் சமஸ்கிருதத்துல எதுவா அல்லதுன்னு என்ன அர்த்தம் என்றால் அல்லது என்றால் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஆகாசத்து இடத்துல ரெண்டு தத்துவமும் சக்திடம் ஒரு தத்துவம்னு சொல்றோம் அப்படி சொல்லும் பொழுது ஆகாசத்திற்கு அவகாசம்னு சொன்னோம் இப்ப அதை விட்டுறலாம் அவகாசம்னு சொல்றதை விட சப்த குணகம் சொல்லலாம் சப்தத்தை குணமாக இருத்தல் என்ற ஒரு தன்மையும் பிறகு சத்துடனும் சேர்ந்து ஆகாசம் இருக்கிறது என்று சொல்லி பிறகு இரண்டாவது என்ன சொல்றார் சத்திடம் சத் மட்டும் இருக்கின்றது சப்தம் இல்லை அதை தான் கூறியுள்ளார் என்ற சொல்லுக்கு இங்க சப்தக என்று பொதுக என்றால் ஆகாசத்தினுடைய குணக குணம் பிரதித்வனி துவனின் சப்தம் பிரதித்வனின்னு சொன்னா பொதுவா எக்கோன்னு சொல்லுவோம் எதிரொலின்னு சொல்றது என்ன அந்த சப்தத்தை நம்ம வந்து கேட்டோம்னா தான் புரியும் ஒரு சப்தம் இருக்குன்னு எப்ப எழுது தெரியும் அது வந்து ரிப்ளெக்ட் ஆகி வந்தா தான் தெரியும் அப்படி பிரதினிகி என்றால் இங்கு வந்து எதிரொலின் சாதாரண அர்த்தம் இந்த பிறகு அசௌ என்றால் பிரதினிகி இது இந்த குணமான சப்தமானது அசௌ அசௌ சகி சத்திடத்தில் காணப்படுவதில்லை சத் பிரம்மனிடத்தில் இந்த துணியானது காணப்படுவதில்லை காரணம் என்ன அப்பொழுது அது தோன்றவில்லை சத்திடமிருந்து தோன்றினால் தானே ஆகாசம்னு வந்தாதான் இருக்கும் சத்திடமிருந்து எதுவும் தோன்றவில்லைன்னா அந்த சப்தமும் இல்லை இரண்டாவது ஆகாசத்தில் துவண்டு இருக்கின்றது அது என்ன என்னன்னு சொல்றார் அந்த துவங்கிறது விளக்கந்தான் அடுத்த சொல் சத் துவனி சத்தும் துவனியும் இரண்டும் ஆகாசத்தில் துவ இரண்டு இருக்கின்றது ஒன்று சத் இனி ஒன்று துவனி இதிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் தேன இதிலிருந்து சத்தானது ஏக்கமாகவும் அதனத்தில் சத்தவர ஒன்னும் கிடையாது சத்தானது ஏக்கம் வியத்து வியத் இரண்டு தன்மைகளுடனும் இருக்கின்றது வியத்னா ஆகாசம் இந்த ஒரு ரெண்டு ஸ்லோகத்திலே ஆகாசத்திற்கு ஆகாசம் ஆரம்பம் சொன்னார் வியோமங்கிற அடுத்த சொல்லு சொன்னார் மூன்றாவது வியத் வியத்தினால ஆகாசம் இதெல்லாம் ஒரே ஒரு பதார்த்தத்துக்கு பல சொற்கள் வியத் ஆகாசம் திகுணம்னா ரெண்டு தத்துவம் அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஆகாசம் இரண்டு தன்மைகளுடனும் இரண்டு குணங்களுடனும் சத்தானது ஒரு தன்மையுடனும் இருக்கின்றது இப்ப சென்ற ஸ்லோகத்துக்கு இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள வேறுபாடு என்னன்னா சென்ற ஸ்லோகத்துல ஆகாசத்தினுடைய சொரூபத்தை எடுத்துட்டு ரெண்டுன்னு சொன்னார் இங்கு ஆகாசத்திடம் இருக்கின்ற குணத்தை எடுத்துட்டு ரெண்டு சொன்னார் ஏன் இவ்விதம் இரண்டாவது கருத்தை சொன்னார் என்றால் அத்தியாசத்துல குணங்கள் தான் அதிகமாக அத்தியாசம் செய்யப்படுகின்றது ஆகவே அந்த குணத்தை எடுத்து கொண்டார் இப்ப இதுவரைக்கும் என்ன செய்துள்ளார் இதுவரைக்கும் அந்த கருத்து வந்து ரொம்ப எளிமையான கருத்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இது புரியலன்னு சொன்னா அப்புறம் அடுத்தது என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல இனிமேல் கொஞ்சம் சூக்மமான கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார் அதுக்குத்தான் நம்ம தயாராக இருக்க வேண்டும் இப்ப இது வந்து ஆரம்பம் ஒரு பேஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்க இப்ப இதில் ஒரு முக்கியமான கருத்தை பேச போய்கிறார் இப்படி பேச போறதுக்கு முன்னாடி இங்க என்ன சொன்னார் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் சத் என்பது ஆதாரமான ஒரு தத்துவம் அந்த ஆதாரமான தத்துவத்திடமிருந்து ஒரு காரியம் தோன்றியது தோன்றிய முதல் காரியம் ஆகாசம் அந்த ஆகாசத்திடம் அவகாசம் அல்லது குணம் என்ற ஒரு தன்மையும் இந்த சத்தினுடைய டிரான்ஸ்வர் இந்த சத்தும் இருக்கின்றது ஆனால் சத்திடம் சத் மட்டும் உள்ளது இதுவரை கூறியதற்கு பிறகு இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றார் அறுபத்தி மூன்று யா சக்தி கல்பேத் சோம் நோர்த்த
1: ஆத்தியதர் வத்தல்
0: மாயையினுடைய ஆவரணியானது விளக்கப்படுகின்றது மாயினுடைய ஆவரணி மறைக்கின்றக்தி இதற்கு முன்னாடி மாயையினுடைய விக்ஷேப சக்தியை சொன்னார் அந்த விக்ஷேபம் முதல் விக்ஷேபம் வந்து ஆகாசம் படைக்கும் சக்தி விக்ஷேபம் மாயா என்ற சக்தியானது ஆகாசம் என்ற தத்துவத்தை படைத்ததுன்னு சொன்னார் இனி இந்த மாயை செய்கிற முக்கியமான வேலை என்ன என்றால் மறைத்தல் மறைச்சு பிறகு என்னமோனு செய்கின்றது அது என்ன செய்கின்றது என்று இந்த மாயையினுடைய ஒரு முக்கியமான வேலையை சொல்கின்றார் தர்ம தர்மித்து தர்மத்தையும் தர்மியையும் மாற்றுகிறது அப்படி மறைக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் அப்படி மாயினுடைய ஆவரண சக்தி விளக்கப்பட்டுள்ளது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில முகவுரைகள் எல்லாம் தேவை இப்போ அந்த முகவுரைக்கு செல்லலாம் இங்க என்ன சொல்ல வர்றார் என்று நாம் இப்பொழுது சில அடித்தளத்துடன் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் நம்ம ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதை மட்டும் மனதில் இருந்துட்டா நமக்கு சுலபமாக புரிந்துவிடும் ரெண்டு மூணு தானேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கவனமின்மையா இருந்தோம்னா புரியாது இப்பொழுது நம்ம எமையான உதாரணத்திலிருந்து போகலாம் அப்பொழுது நமக்கு எளிமையாக புரிந்துவிடும் ஒரு சொல் ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது இது வந்து திரவ்யம் மனிதன்னா ஒரு பாடி ஆங்கிலத்தில் சப்டன்ஸ் என்று சொல்வது ஆங்கிலத்தில் சப்டன்ஸ் சொல்றது சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னா திரவ்யம் அல்லது ஒரு பொருள் இத வந்து இனி ஒரு வார்த்தையில சொல்ல வேண்டும் என்றால் அப்படின்னு சொல்ற பெயர் சொல் நவுன் அப்படின்னு சொல்றோம் மனிதன் என்ற ஒரு சொல் இப்ப இந்த மனிதன் ஒரு பொருள் அத பொருளை வந்து நவுன் சொல்லலாம் சொல்லலாம் அல்லது சமஸ்கிருதத்துல இனியொரு வார்த்தை வந்து விசேஷியம் அப்படின்னு சொல்றோம் விசேஷியம் இதெல்லாம் ஒரே பொருள் விசேஷம் சப்டி திரவியம் இதெல்லாம் இதற்கு உதாரணம் வந்து மனிதன் மனிதன் சொல்லலாம் டேபிள் சொல்லலாம் சேர் மரம் எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கு பெயர் சொல் சமஸ்கிருதத்துல அல்லது இங்கிலீஷ் கிராமர்ல நவுன் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப இந்த மனிதனுக்கு எத்தனையோ அடைமொழிகள் இருக்கும் எத்தனையோ தன்மைகள் இருக்கும் குணங்கள் இருக்கும் அந்த குணத்தை என்ன சொல்லலாம் உயரமான மனிதர் இந்த ஹைட் என்னன்னு சொல்றது அல்லது வந்து குட்டையானவர் பருத்திருப்பவர் இருப்பவர் கருமையான நிறத்துடன் கூடியிருப்பவர் வெண்மையான நிறத்துடன் கூடியிருப்பவர் எத்தனையோ சில குவாலிட்டி குணங்கள் அந்த சப்டன்ஸுக்கு இருக்கு அந்த குணத்தை என்னன்னு சொல்லலாம் அந்த ஒரு சப்டன்ஸ் திரவியத்தை சார்ந்து மனித உடலை சார்ந்து எத்தனையோ தன்மைகள் இருக்கின்ற அந்த தன்மைகளை வந்து ஆங்கிலத்தில் அஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்றோம் அஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்ல அஜெக்டிவ்ங்கிறதுக்கு தமிழ்ல வந்து அடைமொழின்னு சொல்லலாம் உரிச்சொல் என்று சொல்வார்கள் அது வந்து பெயர் சொல் உரிச்சொல் சொல்ற இப்போ ஒரு பொருள் இருக்கு மனிதன் அந்த மனிதனுக்கு எத்தனையோ தன்மைகள் எல்லாம் இருக்கு இப்ப வந்து உயரமான மனிதர் உயரமான மனிதன் அவர் ரொம்ப டாலா இருக்காரு நர்த்தம் இப்போ உயரமான அப்படிங்கிற சொல்லு வந்து அஜெக்டிவ் அஜெக்டிவ் சொல்லலாம் மனிதனோ இந்த அஜெக்டிவ்னு சொன்னாவே நவுனை குவாலிஃபை பண்றது அஜெக்டிவ் அந்த நவுனை பற்றிய சில விஷயங்களை சொல்றது தான் நவுனிடம் இருக்கின்ற சில தன்மைகளை சொல்றது அஜெக்டிவ் இத வந்து சமஸ்கிருதத்துல விசேஷனம் அப்படின்னு சொல்றது adjective வந்து விசேஷனம் என்ன சொன்னாடி அடைமொழி அதை பத்தி சொல்றது அல்லது தர்மம் சொல்லலாம் தர்மம்னா தன்மை தன்மை அவருடைய தர்மம் என்னன்னா ரொம்ப ஹைட்டா இருப்பார் அது அவருடைய தர்மம் தர்மம்னா இந்த இடத்துல வந்து நல்லது கெட்டதுங்கிற அர்த்தம் அத்தமை பிறகு வந்து சாப்டா பேசுறது தன்மை ஹார்டா பேசுறது ஒரு தன்மை இதெல்லாம் தன்மைகள் இந்த திரவியம் அல்லது நவுன்னு சொல்றமே அது என்ன என்றால் இப்படிப்பட்ட சில தர்மங்களை கொண்டுள்ளது தர்மம்னா இப்படிப்பட்ட சில விசேஷங்களை கொண்டுள்ளது இப்படிப்பட்ட அஜெக்டிவா கொண்டுள்ளது தர்ம என்றால் இந்த தர்மத்துடன் கூடி தர்மத்துடன் கூடிய அது என்ன தர்மம் நம்ம சொல்றோமோ அந்த தர்மம் அப்ப தர்மம் என்றால் அடைமொழி இதுல எது அடைமொழி உயரமான என்பது தர்மம் தர்மி என்றால் இந்த உயரமான என்ற தன்மையுடன் கூடி இருப்பது அது மனிதனா இருக்கலாம் மலையா இருக்கலாம் எது வேண்டுமானால் இருக்கலாம் இப்போ இந்த அஜெக்டிவ்வுடன் கூடி இருப்பது தர்மின்னு சொல்றோம் இப்போ இங்க வந்து ரெண்டு தத்துவம் தர்மக தர்மி அல்லது வந்து அஜெக்டிவ் கூடி உள்ளதோ அது திரம் குணி குணகுணோகோ குணத்துக்கும் குணிக்கும் என்ன சம்பந்தம் தர்க்க பேசும் போது இது குணி திரவியம் குணம் பிறகு அப்ஜெக்டிவ் நவுன் பிறகு வந்து தர்மஹர் இப்படி வந்து சொற்கள் எல்லாம் இருக்கு பொதுவாக நம்முடைய வழக்கில் என்ன செய்வோம் என்றால் ஒரு திரவியம் இருக்கு அல்லது நவுன் அல்லது விசேஷம் அல்லது தர்மி இதை வந்து அதை பற்றி நம்ம சொல்லும் பொழுது எப்படி பேசுவோம் உயரமான மனிதர் பிறகு மலர் இருக்கு அந்த மலர் வந்து திரவ்யம் மென்மையான மலர் இந்த மென்மையானங்கிறது என்ன விசேஷனமா தர்மமா என்ன என்றால் அது விசேஷனம் அது தர்மம் மலர்ங்கிறது திரவ்யம் அப்போ வழக்கத்தில் என்ன சொல்லுவோம் என்றால் அஜெக்டிவ் முதல்ல வரும் நவுன் வந்து பின்னாடி வரும் இப்போ பின்னாடி வர்றது நவுனு முன்னாடி வர்றது adjective சிலாம் புரியலனா இது முதல்ல வர்றது இப்படி புரிஞ்சுக்கோ ரெண்டாவது வர்றதுக்கோன்னு பிளைண்டா சொல்லி கொடுப்பாரு சம்டைம் மாறி இருந்தா தப்பா போயிடும் அப்படி பொதுவா முதல்ல உயரமான மலர் மின்மையானன்னு சொல்ல மாட்டோம் மின்மையான மலர் உயரமான மனிதர் குட்டையா இருக்கிற மனிதர் ஒல்லியா இருக்கிற மனிதர் மனிதன் ஒல்லின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஒல்லியான மனிதர் இப்படி எல்லாம் பருமனான மனிதர் இப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் அப்படின்னு செகண்ட் தான் தர்மம் பிறகு தர்மி நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா அந்த பொருள் தர்மமா இருந்தா தர்மம்னு புரிஞ்சுக்கணும் தர்மியா இருந்தா தர்மின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதான சரியான ஞானம் இப்ப துணியை பாக்குறோம் துணியில வர்ணம் இருக்கு இப்போ வெண்மையான வேற கலர் எடுத்துக்கணும் ஆரஞ்சு இருக்கு இப்போ ஆரஞ்சு கிளாத்துன்னு சொல்றோம் அதாவது ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிற துணி இதுல எது தர்மம் எது தர்மி துணி வந்து தர்மி துணி வந்து தர்மனா அந்த வர்ணத்தை உடைய பொருள் துணி அந்த வர்ணம் ஆரஞ்சு கலருடைய துணி அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ முதல்ல தர்மம் வரும் பிறகு தர்மி வரும் இதுதான் நம்ம சாதாரணமா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு இதுல ஒரு குழப்பமும் கிடையாது இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் தெரிஞ்ச விஷயத்த ஏன் இவ்வளவு சொல்றீங்கன்னா இதுக்குள்ளதான் ஒரு குழப்பம் பெரிய வரப்போகுது அந்த குழப்பம் வர்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல என்ன இருக்குன்னு தெளிவா பார்த்துடுவோம் இந்த மாயை என்ன வந்தது அப்படின்னு சொன்னா இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்துட்டு பிறகு மீண்டும் உள்ள போய் அது எப்படின்னு விளக்கத்தை பார்ப்போம் தர்மம் தர்மி என்ற ரெண்டு தத்துவம் இருந்துட்டு இருக்கு பொதுவாக தர்மம் முன்னாடி வரும் தர்மியை பின்னாடி சொல்லுவோம் அஜெக்டிவாக முன்னாடி போடுவோம் நவுனை பின்னாடி போடுவோம் இந்த ரெண்டு வேறு வேறு தான் ஒன்று குணமாக இருக்குது ஒன்று திரவியமாக ஒன்று ஒன்றை சார்ந்திருக்கு குணம் வந்து குணியை சார்ந்திருக்கு இப்படி இருந்துட்டு இருக்கிற இந்த மாயை என்ன வேலை செய்யுதுன்னா தர்மத்தை நம்மைய தர்மியாக புரிய வைக்கிதான் தர்மிற்கான நம்மைய நினைக்க வச்சிடுதான் இதுதான் மாயை செய்யற வேலையா மாயை என்ன பண்ணிடுது தர்மத்தை தர்மி என்று நம்ம நினைக்க வச்சிரு புரிய வச்சிருவா வந்து நவுன் அதுதான் நினைக்க வச்சிருதான் இந்த மாயை செய்யற வேலை பிறகு நவுன் இருக்கே adjective அஜெக்டிவ்ல தள்ளி விட்டுடுதான் இப்படி இதைத்தான் வியத்தியம்னு சொல்றது வியத்தியம்னா உள்டான்னு ஹிந்தியில சொல்லுவோம் உல்டான்னு என்ன தலைகீழா புரிய வச்சுருது இந்த வேலையை தான் இந்த மாயையானது செய்கிறது இப்ப மாய என்ன வேலை செய்யுது என்றால் தர்மத்தை தர்மியாக புரிந்து கொள்ள வைக்கிறது தர்மியை தர்மமாக மாற்றி விடுகிறது அது வந்து எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்ப மனித விஷயத்துல பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன தப்பு பண்றோம்னு புரிஞ்சிடும் இப்போ உயரமான மனிதர் அப்படிங்கறதுல மனிதன தர்மின்னு புரிஞ்சுட்டு உயரத்தை தர்மம்னு புரிஞ்சுட்டா சரியான அறிவு இப்ப நம்ம தப்பா எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் உயரம்ங்கிறத தர்மியாகவும் இந்த உயரம்ங்கிற ஒன்றுல மனிதன் சார்ந்திருக்கின்றான் அப்படி புரிஞ்சுட்டா எப்படி இருக்குன்னா அந்த தவறை நாம் செய்துள்ளோம் அதை வந்து எப்படி செய்துள்ளோங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போனால் நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ தங்கம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இந்த தங்கம்ங்கிறது என்ன சப்டன்ஸா அல்லது அது வந்து தர்மமா தர்மியா தங்கம்ங்கிறது ஒரு பொருள் அது வந்து தர்மி அது வந்து தான் சப்டன்ஸ் அதை சார்ந்து தான் மற்றதெல்லாம் இருக்கு இப்போ வந்து இப்போ வளையல்ன்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ இந்த வளையல்ங்கிறது என்ன வளையல்ங்கிறது தர்மம் ஏன்னா இந்த தங்கம் வந்து வளையலாவும் இருக்கு இதே தங்கத்தை நம்ம வந்து மூக்குத்தியா மாத்தலாம் அல்லது வந்து மாத்தலாம் இப்படி இதெல்லாம் அந்த தங்கத்திடம் இருக்கின்ற தர்மங்கள் தங்கம்ங்கிறது வந்து என்ன தர்மி தர்மி என்றால் திரவியம் இப்ப வந்து நான் அந்த தங்கத்தை பற்றி ஒன்னு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்ப தங்கம் எந்த மாதிரி இருக்கின்றது இப்ப என்னை பார்த்து ஒருத்தர் சொல்றார் அமர்ந்திருக்கின்ற சுவாமின்னு சொல்றார் இப்ப அமர்ந்திருக்கின்றது இப்ப என்னிடத்தில் இருக்கின்ற தர்மம் அந்த சுவாமிஜிங்கிறது என்ன அதுதான் பொருள் எழுதி கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்கள் இப்ப எழுதிக்கொண்டிருக்கின்றது உங்களுடைய தர்மம் தர்மியாக இருக்கிறது நீங்கள் மாணவர்கள் வித்யார்த்திகள் அப்படி நான் வந்து ஒரு தர்மியை பற்றி சொல்லும்போது தர்மத்தை முதல்ல சொல்லித்தான் சொல்லுவோம் அதுதானே சரி இப்போ அஜெக்டிவாக சொல்லி இப்படிப்பட்ட பொருள்னு சொல்லுவோம் அதே போல் தர்மத்தை பற்றி நான் சொல்லும் பொழுது அது வளையலாக இப்பொழுது இருக்கிறதுன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம எப்படி சொல்லணும் முதல்ல எதை சொல்லணும் தர்மத்தை சொல்லணும் வளையலான என்னன்னு சொல்லணும் தங்கம்னு சொல்லணும் ஆனால் அப்படியே சொல்லுவோம் கடைக்கு போய் என்ன பண்ணுவோம் தங்க வளையல் தங்க எங்க என்ன ஆகி போச்சு மாறி போச்சு தங்கம் வளையல் சப்சன் தங்க வளையல் வெள்ளி வளையல் வளையல் இதெல்லாம் என்ன ஆயிப்போச்சு மாறி போச்சு வந்து தர்மமா இருக்கிறது தர்மியாக மாறி விட்டது என்ன பண்ணிட்டோம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அது முன்னாடி வந்து பிறகு வளையலுக்கு வந்து தர்மங்கிற நிலைக்கு சென்று விட்டது இதே போல பல உதாரணம் இருக்கு அதாவது மண் பானைன்னு சொல்றோம் தமிழர் ரூபத்தில் ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம் மண் பானைன்னு தான் சொல்றோம் பானை மண்ணுன்னு சொல்றது இல்லை அதே போல தங்க வளையல் சொல்றோம் தங்க நகைன்னு சொல்றோம் நகைக்கு முக்கியத்துவம் போயாச்சு முக்கியத்துவம் போயாச்சுன்னு என்ன நகை தர்மமா இருந்த நாமரூபம் தர்மியாகி விட்டது இந்த வேலையை யாரு பண்றான்னா மாயை தங்கத்தில் பண்ணி விட்டுடுது தங்கமே மாயை தானே தங்கத்தில் வர்ற மோகன் தானே மாயை அப்படி உதாகரணத்திலேயே இந்த மாயையானது செய்து விட்டது இப்படி இந்த சத்து வந்து தர்மி ஆகாசம் தர்மம் இந்த ரெண்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை செய்துள்ளது என்று மாயை என்ன வேலை செய்தது என்ற கருத்தை இங்கு கூறி பிறகு வந்து என்ன சொல்ல போற விசாரத்துக்கு முன்னாடி இந்த குழப்பம் இருக்கத்தான் இருக்கும் தப்பில்லை விசாரம் மறுபடியும் அப்ப விசாரத்தினுடைய பலன் என்னன்னா ஏற்கனவே மாயை எப்படி மாத்தி வச்சிருக்கோம் அதை நம்ம திருப்பி மாத்துறதுக்கு பேர் தான் விசாரம் அப்ப விசாரத்தினுடைய பலன் நம்ம வந்து நான் விசாரம் பண்ண போறேன் கொஞ்சம் மாத்தி வைக்கிறேன்னு கஷ்டப்பட வேண்டாம் நம்ம மாத்தி தான் வச்சிருக்கோம் மாயை ஏற்கனவே மாத்தி தான் நம்ம அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கு அதை மாத்துறதுக்கு தான் இந்த விசாரம் பண்றோம் என்ற கருத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் மேலும் விளக்கம் பார்ப்போம் ஓம் போர் நம தோர் நமி தோர் போர் நம தேம் பூர்ணிய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவிஷா தஷ